0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es miércoles 17 de marzo de 2021 y este es el reporte de hoy. Día agitado para Johnny Araya, Celso Gamboa, Helio Fallas, Delfino.cr Causas caminan. Este martes sí que dejó noticias y de grueso calibre. Temprano en la mañana supimos que un cuento de larga data, se los conté en los primeros reportes años atrás, está pronto a resolverse, pues ayer la Fiscalía terminó de exponer sus conclusiones en el juicio por presunto tráfico de influencias contra el alcalde de San José, Johnny Araya, el ex magistrado Celso Gamboa y la ex fiscal subrogante Berenice Smith. El Ministerio Público solicitó la pena máxima, cinco años de cárcel. Además, que se les inhabilite por ese mismo periodo de ocupar cargos en la función pública. Eso sí, el fiscal José Pablo Miranda comentó que el Ministerio Público estaría de acuerdo con que se dicte una sanción alterna a la cárcel para los imputados. Retomando, se les acusa de ponerse de acuerdo para mover hilos en 2016 y darle una manita de gato al expediente de Araya para que no apareciera su nombre con una causa penal de cara a las elecciones municipales. La defensa ha sostenido que solo se trató de una serie de diligencias para aclarar la condición jurídica del alcalde Josefino en el expediente. Por ahora toca esperar a ver qué resuelve el tribunal. El juicio continuará el día de hoy con la etapa de conclusiones. Mientras tanto, la Fiscalía Adjunta de Providad, Transparencia y Anticorrupción del Ministerio Público allanó ayer el Ministerio de Hacienda y la Casa del exvicepresidente de la República y ex exministro de Hacienda, Elio Fallas Venegas, como parte de una investigación por las inversiones hechas por el gobierno de Luis Guillermo Solís Rivera en el ahora extinto Banco Crédito Agrícola de Cartago, Bancrédito. Como recordarán, el proceso inició luego de una denuncia hecha por la Contraloría General de la República en julio de 2020. Según la información que la Fiscalía puede liberar, los imputados intentaron dar apariencia de legalidad a las inversiones con fondos de la Tesorería Nacional en Bancrédito a sabiendas de una muy baja posibilidad de retorno. En la causa figuran como denunciados el expresidente de la República, Luis Guillermo Solís, el exministro de Hacienda, Elio Fallas, el exministro de la Presidencia y actual embajador de Costa Rica ante Bélgica, Sergio Alfaro Salas, la ex tesorera nacional, Marta Cubillo Jiménez y el actual subtesorero nacional, Mauricio Arroyo Rivera, cuya casa también fue allanada. A este caso, evidentemente, le falta mucho, mucho. Así que es probable que volvamos a saber de él en años. Como siempre, los mantendremos al tanto de cualquier avance. Por otro lado, ayer el presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, participó en la ceremonia de apertura del cuarto encuentro del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el desarrollo sostenible. Vaya momento incómodo. El acuerdo de Escazú es más necesario que nunca, dijo en el acto Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Y bueno, como es sabido, el Acuerdo de Escazú entrará en vigencia el próximo 22 de abril, Día Mundial de la Tierra, y a pesar de que se firmó en Costa Rica, el país no lo ha ratificado. Recordemos que el Poder Ejecutivo optó por no incluir el Acuerdo de Escazú en la última convocatoria a sesiones extraordinarias. Otro proyecto que el Ejecutivo no hace por dónde convocar es el 21.754 para que las especies de tiburones amenazadas vuelvan a ser consideradas como vida silvestre y no como especie comercial, a fin de evitar consecuencias ya conocidas. Irónicamente, ayer mismo el presidente escribía Gracias a Mina Mohamed, vicesecretaria general Naciones Unidas, por resaltar el liderazgo de Costa Rica en buscar apoyo económico para países de renta media para conservar recursos marítimos y terrestres. Cabe reconocer a legisladores como Silvia Hernández Sánchez, Paola Vega Rodríguez, Roberto Thompson Chacón y José María Villalta Flores Estrada que han manifestado su apoyo al proyecto. Hablando de Villalta, se mandó ayer el tuit de la semana, aludiendo a la nota del semanario titulada «Diputados aprueban reducción de canon de autobuses, suspensión de multas y cobros diferidos», escribió «¿Cuándo será el día que estos proyectos se retribuyan con mejoras sustantivas para las personas usuarias?» No sé, diputado. Tal vez cuando los autobuseros dejen de dominar a placer la agenda de transporte público. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Mayoría de diputados rechaza devolver ley de empleo público a comisión. Pese al señalamiento de múltiples diputados de que el proyecto de empleo público no podrá subsanarse en lo necesario en el plenario, Una mayoría de congresistas votó en contra de la moción para devolver la iniciativa por ocho días a la Comisión de Gobierno y Administración. Mientras tanto, la Comisión de Turismo dictaminó a favor un proyecto que permitirá a las empresas de ese sector seguir con la jornada reducida a sus trabajadores mientras se extienda la emergencia sanitaria por la pandemia. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Reino Unido da marcha atrás al desarme nuclear. En Reino Unido, el primer ministro Boris Johnson anunció que aumentará la capacidad de almacenamiento nuclear del país en un 40%, pasando de tener 180 a 260 ojivas nucleares. El anuncio rompe con 30 años de desarme atómico posguerra fría. En Estados Unidos, las autoridades migratorias dijeron ayer que el promedio diario de menores no acompañados encontrados en la frontera con México casi se duplicó entre febrero y marzo de este año, pasando de 330 a más de 500. En Bolivia, simpatizantes de la expresidenta interina Yanine Áñez se manifestaron en seis ciudades del país para exigir su liberación. Áñez está arrestada bajo acusación de golpe de Estado, algo que la oposición boliviana califica de persecución política. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en la jornada. LeBron James se convirtió en copropietario de los Boston Red Sox. El basquetbolista LeBron Raymond James se convirtió este martes en socio minoritario de Fenway Sports Group, la empresa matriz de los Medias Rojas de Boston y el Liverpool Football Club de Inglaterra. Además, el gobierno anunció la inversión de 430 millones de colones en una nueva pista de atletismo para Liberia y la máxima exponente del triatlón costarricense Raquel Solís Guerrero se metió en el top 20 del Sarasota Bradenton Triathlon en Florida. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada